0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleichsner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. In diesem Video soll es einmal um das Konzept der unfriedlichen Grundrechtswahrnehmung gehen und zum anderen um die Einschätzungsprärogative der Legislative. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte, die aber, wie sich dann gleich im Verlauf des Videos zeigen wird, ähm, miteinander verbunden sind und die ich deswegen in einem Video gemeinsam verhandeln möchte. Wir beginnen mit der unfriedlichen Grundrechtswahrnehmung. Was meint Unfriedliche Grundrechtswahrnehmung. Unfriedliche Grundrechtswahrnehmung beschreibt Konstellationen, in denen auch durch grundrechtlich geschütztes Verhalten die Rechtsgüter anderer Dritter beeinträchtigt werden. In der Regel wird auch die solcher Art unfriedliche Wahrnehmung eines Grundrechts vom Schutzbereich des Grundrechts erfasst. Später in der Prüfung werden dann im Rahmen der Schrankenschranken -Schranken in der Verhältnismäßigkeitsprüfung die widerstreitenden Positionen gegeneinander abgewogen. Beispiele vom Schutzbereich der Kunstfreiheit ist etwa auch umfasst, wenn jemand ein Werk schafft, das in Rechte anderer eingreift, ähm, etwa Urheber- oder Persönlichkeitsrechte. Man spricht dann von unfriedlicher Kunst, beispielsweise Graffiti-Kunst. Ja, also Sie haben auf jeden Fall Kunst, aber weil sie an irgendwelche Mauern gesprüht wird, die jemandem gehören, dessen Eigentumsgrundrechte dann beeinträchtigt werden, ähm, sprechen wir hier von unfriedlicher Kunst. Daneben ein weiteres Beispiel, Berufsfreiheit schützt nicht nur von der Rechtsordnung Erlaubte, Berufe. Ja, es gibt auch Konstellationen, wo man ähm, verbotene Berufe ähm, äh, unter den Schutz der Berufsfreiheit stellt. Und äh, die Meinungsfreiheit umfasst auch untechnisch gesprochen böse polemische Aussagen. Auch die können Grundrechte oder Rechtspositionen Dritter beeinträchtigen. All diese Konstellationen werden also im Grundsatz vom Schutzbereich der Grundrechte erfasst. Ja, und dann prüfen wir unten bei den Schrankenschranken Schranken im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, ähm, wie die äh, Positionen gegeneinander abzuwägen sind. In Ausnahmefällen ist die unfriedliche Wahrnehmung allerdings aus dem Schutzbereich ausgeschlossen, das prominenteste Beispiel ist hier die Versammlungsfreiheit, wo wir das ausdrücklich in Artikel 8 Absatz 1 niedergelegt finden. Ähm, die Versammlungsfreiheit enthält insofern einen sogenannten Friedlichkeitsvorbehalt. Also Sie erinnern sich, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Friedlich. Insofern unfriedliche Versammlungen schon nicht vom Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz erfasst. Hinter der Figur der unfriedlichen Grundrechtswahrnehmung steht eine Kompetenz, Sie könnten auch sagen eine Machtfrage. Und zwar die Frage, wem kommt die Letztentscheidung in diesen Fällen zu, der Legislative, der Gesetzgebung oder der Judikative, der Verfassungsjudikative der Rechtsprechung. Wenn unfriedliche, rechtswidrige Grundrechtsausübung aus dem Schutzbereich ausgeschlossen wird, hat der einfache Gesetzgeber das letzte Wort. Weil dann nur noch der Grundrechtsschutz durch die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz greift. Und Artikel 2 Absatz 1 hat einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Das heißt, die unfriedlichen Verhaltensweisen können somit durch einfaches Gesetz verboten werden. Und das liegt ja vor. Also insofern, wenn wir das hier aus dem Sch Schutzbereich herauslösen, die unfriedliche Freiheitsausübung, die unfriedliche Grundrechtsausübung, dann hat die Legislative das letzte Wort. Kommt es dagegen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zur Abwägung der widerstreitenden Positionen im Bereich der Schrankenschranken, -Schranken, bei der Prüfung der Schrankenschranken, -Schranken, dann entscheidet letztlich das Bundesverfassungsgericht, und zwar letztverbindlich, hat also das Bundesverfassungsgericht die letzte Entscheidung. Das ist sozusagen die Macht- und Kompetenzfrage, die hinter dieser Konstruktion der unfriedlichen Grundrechtswahrnehmung steht und es verwundert insofern nicht, könnte man sagen, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Feststellung der Eröffnung des Schutzbereichs in der Regel großzügig ist, also ähm, äh, unfriedliche Grundrechtsausübung in der Regel eben auch vom Schutzbereich erfasst wird. Das, damit stärkt es sozusagen die eigene Kompetenz. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass natürlich eine Abwägung auf Rechtfertigungsebene feingliedrigere Entscheidungen erlaubt, wohingegen eine Lösung auf, Sachver auf Schutzbereichsebene zu Schwarz-Weiß-Entscheidungen führt. Entweder vom Schutzbereich erfasst oder nicht, verboten oder nicht. Also das ist sehr viel gröber in der Struktur. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Konstrukt, zur Frage der Einschätzungsprärogative der Legislative. Erstmal völlig unabhängig von dem, was ich bisher in diesem Video gesagt habe, geht es hier um die Frage, welche Maßstäbe an die Bewertung von Legislativentscheidungen anzulegen sind. Die Legislative trifft ihre Entscheidungen in aller Regel unter Bedingungen unsicheren Wissens. Wenn Sie beispielsweise an die Corona-Pandemie denken, sieht man das da besonders äh, einungsvoll Vor allen Dingen in der Anfangsphase der Bekämpfung dieser beispiellosen Pandemie ähm, wussten wir alle sehr wenig, wusste auch äh, der Staat, wusste auch die Regierung sehr wenig. Insofern wurden da Entscheidungen unter Bedingungen unsicheren Wissens getroffen. Der unmittelbar demokratisch legitimierte Gesetzgeber kann also immer nur eine Prognose, wir sprechen von Ex ante, ja, nach vorne hin treffen, weshalb ihm umgekehrt vom Verfassungswegen eben eine sogenannte Einschätzungsprärogative eingeräumt ist. Ja, also ein Einschätzungsspielraum. Und diesen Einschätzungsspielraum, diese Einschätzungsprärogative, die muss auch das Bundesverfassungsgericht bei seiner Verfassungs rechtlichen und verfassungsgerichtlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des einfachen Rechts beachten. Und zwar selbst dann, wenn ihm ex post, also aus einer Rückschau, das Ergebnis der Maßnahme bekannt sein mag. Es wird immer die Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Entscheidung bewertet mit dieser ex ante Perspektive, also das, was in der Verhaltenspsychologie Rückschaufehler genannt wird, soll dadurch hier ausgeschlossen, zumindest vermindert werden. Und dem dient diese Figur der Einschätzungsprärogative der Legislative. Anders formuliert: das Bundesverfassungsgericht darf eigene politische oder situative Auffassungen oder Einschätzungen nicht über, gesetzgeberische Entscheidungen stellen. Das ist im Prinzip eine Grundidee der Demokratie und des demokratischen Rechtsstaates. Wir sprechen insofern von judicial self-restraint, also einer Zurückhaltung der, der Judikative, die hier die Einschätzungsprärogative und die Einschätzungsspielräume der Legislative achtet. Jetzt kommen wir zur Verbindung, warum ich diese beiden Konstrukte, unfriedliche Grundrechtswahrnehmung und Einschätzungsprärogative der Legislative in einem Video behandle. Auch bei der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers der Legislative steht am Ende eine Kompetenz- und Machtfrage im Raum. Nämlich darf das Bundesverfassungsgericht aus seiner Sicht schlechtes, einfaches Recht verwerfen? Und da ist die klare Antwort Nein. Es muss die Einschätzungsprärogative demokratisch äh, achten, den demokratischen Rechtsstaat achten. Ähm, natürlich ähm, mag das Bundesverfassungsgericht an der einen oder anderen Stelle seine Prüfungskompetenz ähm, recht weit interpretieren oder auslegen. Beispiele sind etwa die Entscheidung zum Klimaschutzgesetz, zu dem es ein eigenes Video gibt, auf das ich Sie an dieser Stelle verweisen darf. Ähm, aber solche Entscheidungen handeln den Verfassungsgerichten überall in der Welt dann typischerweise äh, harsche Kritik ein und den Vorwurf des Aktivismus. Ja, also das ist sozusagen der, das Gegenteil von Judicial, judicial Self-Restraint, von dieser Zurücknahme, Selbstzurücknahme des Gerichts ist Aktivismus. Wenn ähm, das Gericht also hier selbst äh, schöpferisch, gestalterisch tätig werden möchte oder wird, oder wenn ihm das zumindest vorgeworfen wird, weil das eben dann gegen die demokratische Kompetenzordnung geht, gegen die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Und da, wie gesagt, die Verbindung zwischen beiden Konzepten, unfriedliche Grundrechtswahrnehmung einerseits, Einschätzungsprärogative der Legislative andererseits, da geht es im Kern um um Kompetenz- und Machtfragen zwischen den Gewalten des Staates, also zwischen Legislative in diesem Fall und Judikative. Soviel zu diesen beiden Figuren, Konzepten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.